0: Olá pessoal, estamos entrando no ar meio-dia em ponto. O Central do Esporte está chegando na Rádio Cidade Tubarão nesta quinta-feira, dia 11, 11 de fevereiro, e a gente está chegando aqui nesta boa vibe do Central do Esporte para falar muito sobre os principais assuntos esportivos do momento, principalmente da nossa região, mas claro que falando dos assuntos nacionais sempre que possível aqui no programa Central do Esporte ao vivo, 103.7 FM do seu rádio, no seu carro. Você pode nos acompanhar aí no 103.7, através do nosso aplicativo de áudio. Baixe aí no seu celular, Rádio Cidade Tubarão. Fica mais fácil para você ouvir a Rádio Cidade no fone de ouvido ou plugar... No seu carro, na sua caixa de som, enfim, dá para você ouvir de várias formas, né? Você também ouve no radiocidadetv.com.br, muitos acessos ao nosso site, que está sempre atualizado com as principais informações da região, e também dá para ouvir a rádio por ali. E através das redes sociais. O Facebook está à sua disposição ali com live, inclusive mostrando o nosso estúdio, os assuntos que a gente vai falando, a gente vai tentando ilustrar. Ali também no nosso Facebook e através do YouTube, né, que está crescendo, é uma das redes que mais está crescendo e você pode acompanhar o programa por ali, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, aquela coisa toda de YouTube, né, que a gente tem ali à disposição também e você compartilha para os seus amigos, né, copia o link, manda nos grupos da família, dos amigos, vai mandando nos grupos aí para a gente fazer cada vez um Central do Esporte melhor para a gente poder... Falar dos assuntos que você quer ouvir, dos assuntos que a galera gosta, né? Pra VIP Car show de ofertas para fevereiro. Nissan Kicks, SV e SL, com desconto de até 7 mil à vista. Ou FIP na troca para toda a linha, mais IPVA grátis. Recado da VIP Car para pra você. Restaurante e bom apetite. Agora em novo endereço, rua Lauro Miller 478, ao lado do Cartório. Você encomenda o seu almoço no telefone 3622 3993, este telefone também é o WhatsApp, tá? Você pode encomendar sua marmita por ali, agora é meio-dia, mais dois minutos, está na hora do almoço, se você quiser almoçar bem, ou vai lá no restaurante Bom Apetite de forma presencial, ou você encomenda o seu almoço no 3622 3993, para mais informações arroba Bom Apetite TB no Instagram, Bom Apetite TB no Instagram, beleza? WhatsApp do programa 99926 4448 999264448 Já estou abrindo aqui e você pode mandar a sua mensagem, beleza? 999264448. Tá dado o recado, vamos aos participantes de hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro. A começar por ele, Marcos Vinícius. E aí, Vini, tudo bem?
1: Bom dia, César, ouvinte da Rádio Cidade, aos companheiros aqui de bancada. Tudo bem, uma ótima quinta-feira para todo mundo.
0: Beleza, está com a gente aqui nas quintas-feiras o outro Marcos Vinícius, mas eu vou chamar ele de Marcos Acorsi e tentar utilizar mais o para pra gente poder diferenciar essas duas vozes que não são parecidas, mas os nomes são exatamente iguais. Os dois são com U, sabia Vini? São com U, os dois são Marcos Vinícius.
2: Tudo bem, Acorsi? Tudo bem, César. Uma, uma boa tarde aos ouvintes. Pelo visto, nossas mães tiveram um bom gosto e nada de escolher o um nome. E um grande problema, né? Porque quando alguém vai
1: pesquisar o teu nome Sempre bota com o, né? Algum desconto, alguma coisa, chega no mercado
0: É verdade Eu fiquei é sabendo ontem que o teu nome era com o... Achava que era Marcos é que a
1: gente chama de Vini Marcos né? A gente chama de Vini Marcos Vinícius É, agora eu
0: fiquei agora eu descobri que é Marcos Vinícius, né? Até pra, pra gente saber o nome corretinho do Vini Pra colocar nas redes aí E tá com a gente também aqui não está com a melhor das caras hoje o professor Rafael Ferrandin, que contribuía muito nas nossas quartas-feiras aqui trocamos ele para quinta-feira e logo na quinta-feira que ele vem o Inter perde né é uma coisa de louco tudo bem professor é sempre um prazer tê-lo aqui bem-vindo
3: ao Central mais uma vez boa tarde César boa tarde ouvintes da rádio Cidade Vini, Corse é um prazer estar aqui apesar da situação né mas vamos nessa que Tá tudo em aberto ainda. Eu quero ver as explicações hoje aqui do,
0: do professor ontem no nosso grupo. Ele disse assim, amanhã eu vou lá e eu tentar explicar o que, que aconteceu. Então eu quero ouvir as explicações. Ele passou certamente a noite pensando aí no que, que ele ia falar. E a gente vai espremer bastante o professor Rafael Ferrandin. Uhum. Bom, hoje é uma quinta-feira onde a gente vai falar sobre o tubarão. Você, torcedor do Peixe, estava com saudade de a gente falando do tubarão aqui, reclamar, você só fala um não sei o quê. Hoje tem notícia boa do tubarão finalmente uma notícia boa, a gente vai trazer e explicar toda essa situação e discutir sobre ela, que é importante a gente vai falar sobre adversários do Luz, né? o tá está naquelas né? treinando, se preparando e tal, amanhã tem um jogo treino contra o Grêmio eu quero acompanhar esse jogo treino aí para poder trazer informações a vocês também e a gente vai falar um pouco sobre os adversários tem um negócio muito legal que aconteceu lá no Joinville que a gente vai trazer aqui, se você não viu fique ligado aí que você vai gostar bastante do discurso do Vinícius Eutrópio, treinador do Jack antes do título da Copa Santa Catarina e tem algumas informações do Criciúma que está contratando aí, buscando jogadores contratou o Hélder do Juventude, lateral esquerdo revelado no Grêmio em seguida a gente fala, nesse momento tem bola rolando pelo Mundial de Clubes. o Palmeiras está em campo contra o Al-Ali vai tentar também trazer alguns destaques aí e colocar o jogo na nossa TVzinha aqui pra gente acompanhar. E a gente fala sobre o Brasileirão evidentemente lá no último bloco sobre a derrota do Inter, a alegria dos flamenguistas nesta quinta-feira, os flamenguistas estão comemorando demais como se eles tivessem vencido o jogo, enfim, a gente vai falar bastante sobre esses assuntos aqui no programa, tá certo? Pra começar, o tubarão é o nosso assunto inicial. Por que o tubarão, meus amigos? Porque ontem o tubarão, né, anunciou através de seus diretores que quitou o dívidas, quitou os salários atrasados dos seus é, funcionários. O para a gente dividir bem aqui o que, que o tubarão está fazendo. O tubarão para este mês de fevereiro ele ele está estipulando três passos, três passos. O primeiro passo, quitar os salários dos funcionários que estavam atrasados um bom tempo de salários atrasados e o tubarão é, está dizendo que a empresa que administra o clube fez um aporte financeiro para garantir este salário dos funcionários que estão no dia a dia do clube os que ganham menos também né? a gente sabe que o jogador geralmente tem um salário um pouquinho maior não são muito altos os salários hoje em dia no Tubarão mas são salários um pouquinho pouquinho maiores e dos funcionários salários um pouco menores esses salários dos funcionários foram quitados segundo o Tubarão estão em dia então esse, esse seria o primeiro passo do Tubarão o segundo passo que o clube já quer resolver na semana que vem é quitar os salários dos jogadores que estão aqui os jogadores que estão treinando na vila a garotada que está treinando ali, os mais jovens o, o próprio Robertinho está de volta aí, entre outros jogadores, o Tubarão quer é quitar os salários dos jogadores que estão trabalhando no clube esse é o segundo passo, certo? o terceiro passo é quitar dívidas com jogadores que já saíram do clube os atletas que disputaram a série D, como Alex Nemitz entre outros jogadores que já deixaram o clube, então estes são os três passos da reorganização do Tubarão de acordo com o presidente Joca Zapoli. Outra informação importante, caiu o pagode da venda do lateral Borges, é uma informação importante, porque o valor, eu não tenho ele exato, mas é um valor considerável, e isso pode amenizar as coisas dentro do Tubarão. Então, esses são os três passos iniciais que o Tubarão quer dar para se organizar, a diretoria está falando apenas em organizar a casa, fortalecer a base para ter bons nomes na Série B do Estadual. Se o clube estiver organizado como planeja, a ideia é contratar novos jogadores com o objetivo de subir na Série B do Catarinense. Finalmente pairou uma notícia boa nos lados do Domingos Gonzalez, Rafael Ferrandin. E fazia tempo que
3: isso não acontecia, Rafael. Pois então, tô até mais emocionado depois dessa, desse discurso aí. Mas é não dá para fazer muita projeção, né César? Ontem compartilhou essa informação conosco ali. Tudo ainda muito obscuro pelo lado dos Domingos Gonzalez, como eu falo daqui é desde o início a questão não é a fase ruim a questão não é cair isso aí é, digamos vou botar a palavra normal, mas talvez não seja essa palavra que, que eu devo utilizar, mas enfim todo time passa por isso, altos e baixos a questão é como foi conduzido a crise, ao meu ver né? e eu acho que a maioria dos torcedores podem concordar ou não comigo mas como ela foi conduzida e como ela foi botada, ou melhor, não botada né? A gente não sabia o que, que acontecia, não sabe ainda o que, que acontece, então dentro daquela, de tudo aquilo que foi dado como um time, como um clube, queria deixar tudo as claras, ia fazer as coisas acontecerem de uma forma muito participativa do do torcedor, na verdade, a partir do momento em que as coisas começaram a dar errado, foi tudo ao contrário, né? Tudo feito sem explicações, então, ia para as competições, não não se tinha aporte, não se tinha informações do que, que ia ser jogado para que, que ia ser jogado e o torcedor ficou às escuras sem saber no que acreditar e o que que esperar do time. É, eu acho que tu resumiu muito bem, é uma luz no fim do túnel. O Tubarão ele precisa se reorganizar fora de campo, pagar quem deve e retomar. Quem sabe se for para esse ano com os pés no chão, conseguir os reforços para jogar a Série B ou deixa para subir só no próximo ano se for necessário mas que suba com os pés no chão, que suba com as próprias forças e que que faça as coisas de uma maneira bem diferente para ter sustentabilidade. Não adianta querer subir, ter um alicerce em algo que não é concreto, na areia. Vai chegar uma hora que vai desmoronar como foi esse
1: projeto aí. Vini. Bom, parabéns. Parabéns não, né? Porque é obrigação do, do clube pagar os salários, né? É, mas o Tubarão precisa Definir ao seu torcedor Que aumentou bastante no, no, Nos últimos tempos Agora deve ter dado uma caída novamente O que o Tubarão quer Você falou em pagar as dívidas Primeiro o Tubarão pensa em pagar as dívidas Para depois pensar na montagem Porque quando veio a empresa para cá Todo mundo lembra Ah, Um projeto em 2025 Está disputando no cenário nacional Entre os 40, 60 times No cenário nacional Estamos em 2021 caiu por água já. Isso já morreu. Isso, Isso, já, morreu. Isso já, morreu. já morreu. Então, é preciso que a, que a direção do Tubarão, o presidente do Tubarão, venha a público novamente falar, olha, o nosso projeto é pagar as contas até 2022, 2023, e aí sim, depois pensar no futebol profissional. Porque hoje se pensa na base. Dificilmente você vai subir com a base que o Tubarão tem. Dificilmente você vai subir da, da Série B. Pra, sem ter o um investimento, sem trazer alguns jogadores, 10, 11 jogadores que estejam já jogando aí no futebol profissional, então precisa deixar o torcedor com a realidade, informar o torcedor o, o, o que vai acontecer no Tubarão, e essa parte que eu vejo Tá muito complicado
0: no tubarão. É, eu, eu fiz essa suge- sugestão, inclusive, ao tubarão, a é de o de um clube se manifestar pós-Copa Santa Catarina, sabe? Se manifestar nas redes sociais e tal. Essa foi a minha opinião. O, o clube até não concordou muito comigo nesse sentido. Acha que, que, que já havia falado, né? Que já havia dito. O tubarão. Ele, ele tá, eu acho que, que a gestão no tubarão hoje. Eu não sei se o Rafa concorda comigo, eu acho que hoje a gestão do Tubarão é transparente, tá? Eu acho que o que eles estão falando, eles estão fazendo. O que que o Joca disse pra gente aqui no início do ano? Ó, a gente vai disputar a Copa Santa Catarina aí na estica, vai ser difícil, é só agorizada, é um momento difícil, não era nem pra gente estar disputando, porque a gente contava com o dinheiro do Jandrei lá. Beleza, foi isso que aconteceu, o Tubarão disputou aos trancos e barrancos. Depois o que que ele disse? Em fevereiro a gente espera ter uma luz do fim do túnel para começar a pagar os salários dos caras. Beleza? Parece que começaram a pagar e até ontem até tomei cuidado fui falar com alguns funcionários para ver se realmente tinha tinha caído na conta e alguns me disseram até eu nunca vi tanto dinheiro na minha conta Porque caiu tudo que estavam me devendo lá e, e enfim coisa boa finalmente caiu o salário dos caras. Eu sei que é obrigação mas eu acho que quando tem uma notícia boa assim é, é importante a gente falar porque fazia tempo que não acontecia né? Então beleza o tubarão é, disse que ia fazer uma coisa fez Diz que ia fazer outra fez então já dá para dar uma confiada um pouco maior, porque antes tudo que eles falavam você não conseguia acreditar, né? Tudo que o Tubarão prometia e tal, não dava para acreditar. Agora eu acho que dá para começar a confiar nessa diretoria e no, no que eles estão fazendo. Me parece que o Joca ele tá tentando fazer o que dá, cara. Tá fazendo, tá fazendo o que dá, tá tentando fazer o que dá, não tá prometendo nada, não tá prometendo título, não tá prometendo, tá prometendo contratação, não tá prometendo nada, ele tá fazendo o que dá. O que que dá para fazer agora? Organizar a casa. O Tubarão tá tentando fazer isso. Eu estou pensando dessa forma,
2: né? E aí, se vocês discordarem, não tem problema nenhum. a se
0: Vini, se quiser falar também, já
2: pode. Pode ir, Filipe. Então, César, realmente, pelo que eu acompanho aí nos programas e tudo mais, realmente está vendo essa transparência. É importantíssima. E essa questão dos salários é mais importante ainda, até para os objetivos futuros do clube, né? Hoje em dia, essa questão financeira é uma questão não exclusiva do Tubarão, uma questão que assola mais da metade dos clubes no Brasil tranquilamente. E pode ser um atrativo grande essa questão dos salários em dias aí para o segundo semestre, para o Tubarão atrair bons jogadores e conseguir o acesso aí que é a meta do segundo semestre. Né? E,
0: e ele precisa de credibilidade, né, O Tubarão precisa de credibilidade. Como é que ele vai ter credibilidade? Pagando os caras em dia. Daí os caras vêm, senão muito provavelmente os caras já vão conversando entre eles e dizem: Poxa, o Tubarão não paga salário,
1: como é que eu vou ir para lá? Entende, Vini? queria falar, pode, Não, pode dar. É, quando se fala de estar tá fazendo o que pode, eu concordo com você, tá, tá fazendo o que pode, mas falta a comunicação. A comunicação. Chegar no torcedor, conversar com, com o torcedor, conselheiro do clube e dizer, olha, infelizmente, a gente precisa recuperar esse, esse time. O que foi feito no passado, de forma errada, está impactando o nosso futuro. A gente vai ter dificuldades. Então, é, esse ano, nós vamos pagar contas. Porque não tem como investir Tendo tanta conta para pagar Então eu acho que esse diálogo Precisa ser colocado na mesa As cartas precisam ser colocadas na mesa para que o torcedor e quem apoia o tubarão Saiba o que vai ser feito no, no tubarão Eu acho que não tem como criticar o Joca Pela bomba que ele assumiu Chegou, olha O clube tá aqui devendo salário A gente tá funcionários atrasados Muita gente reclamando E não, 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 não tinha o que fazer ele procede de forma correta, mas precisa ter o um entendimento do que vai se fazer daqui para frente no tubarão. Se abrir mais as coisas. Professor, seguinte o Joca pegou uma granada sem pino na mão
0: e e ele teve que resolver o problema, tá tendo que resolver o problema, ainda tá com a granada na mão, né
3: professor? Eu, César, eu concordo com com o Vinícius e eu coloco que talvez em outras situações ou em outro, outro momento eles não precisariam de tal transparência ou colocar, mas infelizmente, como tu acabou de falar ele pegou uma granada sem pino e ele vai ter que correr atrás de recuperar essa credibilidade diante do torcedor diante do município né, de, de todos aqueles que apostavam bastante, e porque querendo ou não, o Tubarão teve um momento muito bom e o torcedor se gostou, digamos assim. né Então é, é, talvez em outro momento não precisasse, não fosse necessário isso. Mas nesse momento de recuperar a credibilidade, de, né, de voltar a conversar, dialogar e mostrar quais são as reais intenções do clube, o que, que o clube está passando, como é que vai se. como é que pretende se reestruturar, essa parte seria importante. Pois é, né? eu acho que a gente
0: tem que fazer uma entrevista com o presidente do Tubarão, aqui na Rádio Cidade, né? e e aqui eu quero deixar claro que o Tubarão nunca nos negou na nova gestão uma entrevista na nova gestão, tá? Na antiga gestão a coisa podia ser um pouco mais difícil com o antigo presidente. Mas na nova gestão o tubarão sempre foi muito, muito fácil de conversar com o Tubarão. Às vezes eles não têm a informação pra te dar, né? A gente não sabe quando vai pingar o dinheiro pra poder pagar os salários. Beleza. Eles não estão mentindo, eles estão te dizendo a real. É, agora eles é, é, tem sido muito fácil. Então acho que a gente pode marcar uma conversa em breve com o presidente, acho que para semana que vem seria legal, porque ele falou que na semana que vem já pode já pode cair também o valor do salário dos jogadores, que é algo em torno de 25 mil reais já resolveria. Segundo a diretoria, não, não é muito assim... Pelo que eles, eles achavam que poderia ser Nesse segundo passo, né? De pagar os jogadores que estão aqui Depois o clube vai ter que resolver os jogadores que já saíram é né, Porque tem jogadores aí que, que estão acionando o clube na justiça né, Tem vários problemas nesse sentido também Então esses são os, os passos do Tubarão E a gente separou esse, esse bloco para falar um pouco da questão Tubarão Sobre é, Série B do Campeonato Catarinense O que, que eu acho que vai acontecer? O Tubarão ele só vai conseguir investir para jogar a Série D se ele estiver organizado se ele tiver organizado, se ele tiver pago o que ele devia para a grande maioria dos, dos seus funcionários, jogadores, fornecedores, e senão ele, não vai conseguir, cara, senão ele não vai conseguir contratar, não vai conseguir trazer gente. Então, eu acho que, que, que precisa se organizar agora. Outro ponto bom, Rafa, que a gente falava aqui bastante também, poxa, e é a empresa, né, cara? Cadê a empresa? Cadê a empresa para aportar um dinheiro? A empresa aportou é, um, esse valor aí para pagar os salários dos jogadores. Isso também é um indício de que os caras não estão largando, como muitos achavam, né? Pô, daqui a pouco vai largar... E, eu, e o, e o Joca até me disse assim, ah, cara, se não for a empresa o Tubarão acaba, se não for a empresa não tem o que fazer, é, a empresa é o coração do, do clube atlético Tubarão entende, então isso também acho que dá um, um ânimo assim, ontem eu vi, eu vi a torcida do Tubarão bem mais animada Rafa, a torcida do Tubarão bem mais... pra tu ver como as coisas estavam
3: ruins no Tubarão nos últimos tempos, um pagamento de salário dos funcionários animou o torcedor pra te ver, né? Ô César, eu acho que a questão da, da empresa, talvez aquele projeto, aquele primeiro projeto talvez tenha ficado para trás né? Eu acho que as eu coisas aconteceram é, eu acho que, eu acho que é, as coisas aconteceram muito rápido, foi muito bom mas uma série de, de questões que vieram pós, né? Esse momento bom ali, investimento mal feito, jogador muito caro diretoria é, se achando Deus e que todo mundo tava errado, né? Extremamente ignorantes, né? No no, no contexto da palavra é, algo absurdo. Vencia, descia a, a cabine lá correndo pra vir, pra vir comemorar e o teu nome gritado, quando perdia, nem aparecia, não dava as caras. Então isso tudo culminou no que foi o, o resultado desse descenso e de todas as eliminações e todos esses prejuízos. Então talvez agora, né, com os Um projeto menos audacioso, mas que esteja né, a um longo prazo mais alicerçado e mais firme, o Tubarão possa retornar a ter dias bons né, com esse aporte financeiro e com a empresa. Mas não daquela forma meteórica que foi esse primeiro momento e que não estava bem alicerçado.
0: É, é isso aí, então tá. Agora meio-dia, mais 20 minutos, a galera se manifestou aqui a respeito desse assunto e eu quero mandar um abraço aqui para o Giovanni Macedo, que está ligado no programa, o Cristiano Berkenbrock, diz aqui ao bom dia César, foi contratado como advogado do Tubarão, estarei auxiliando o Tubarão nessa nova gestão. Um abraço e bom programa, né, bom que o Tubarão tenha bons profissionais ali, como o Cristiano Berkenbrock. Valeu, grande abraço. O Eduardo Pai Souza está ligado com a gente aqui e ele diz que o, que o Cristiano é a pessoa mais capacitada para o tema. O Alexandro tira uma onda. Alexandre torcedor do Ercílio. A luz do fim do túnel do tubarão é o trem que está vindo, diz o Alexandre aqui, tirando uma onda com os torcedores do Tubarão. Mas beleza, meus amigos, vamos fazer o primeiro intervalo aqui do programa. Tratamos de tubarão. Na volta a gente vai falar sobre outros assuntos. Afinal, o Ercílio Luz é o representante neste momento na Serial do Campeonato Catarinense. A gente tem que tratar sobre os adversários do Leão. Vamos falar também sobre o Jack. tem um, um vídeo que repercutiu e está repercutindo a nível nacional do Vinícius Eutrópio. A gente vai trazer e você vai se emocionar, certamente, com o relato do Vinícius Eutrópio, técnico do Joinville, antes do título da Copa Santa Catarina, que foi disputado no último fim de semana. Intervalo, a gente já volta com o Central do Esporte. Eu quero a sua participação. 999264448. A gente está esperando por você. volta de volta, meio-dia, 25 minutos, Central do Esporte na Rádio Cidade Tubarão, 28 graus a temperatura aqui na Cidade Azul, César Augusto, Marcos Acorse, Marcos Vinícius e Rafael Ferrandim, é o quarteto de hoje. Um quarteto, é o quadrado mágico aqui do Central do Esporte de hoje. para VIP Carniçã e também para Restaurante Bom Apetite, que são os nossos parceiros comerciais aqui no programa de hoje, né? Bom, a gente estava falando no primeiro bloco sobre o tubarão. Agora a gente fala sobre o Ercílio. Obras a todo vapor no Aníbal Costa. Eu vi uma foto ali, até a rapaziada mandou no grupo. Eu vou colocar aqui na live para quem estiver ao vivo conosco ver essa imagem. Mas tá ficando bonito, cada vez mais bonita a pintura da, da arquibancada, né, agora Tá ficando cada vez mais...
2: É espetacular ali a arquibancada pintadinha, vermelho e branco né? Vai ficar lindo ali na transmissão né? Vai ser pintado de ponta a ponta Toda descoberta ali E o gramado também está muito bonito né é, Vai colocar a foto ali na tela Quem estiver acompanhando a imagem junto Vai poder ver O gramado, creio que acabe hoje ou amanhã E a parte que foi colocada anteriormente Na terça, na segunda-feira Já se encontra ali bem verdinha né Sistema de irrigação funcionando muito bem Pois é, cara, então vai, vai, vai ficar bonito, ó Coloquei a
0: primeira imagem ali pra quem tá na live, tá, gente? Quem tá no rádio, é, depois se tiver um tempinho dá uma olhada na nossa live ali Ó, tá a primeira imagem, né? E a segunda, olha a segunda que legal que fica o toboga todo pintadinho, né? Falta o lado direito ali ainda, né, Acórcio? Falta esse lado direito ali, né? O lado esquerdo me parece que já, já foi mais uma parte, né?
2: É, o lado esquerdo já foi quase metade, né? E vai ser acabado do lado esquerdo e depois eles vão pintar o lado direito também e tá ficando bonito, tá ficando muito bonito, Cesar. Tá dando gosto de ver aí eles mexendo no campo. Tá legal, tá legal. Então tá, esse é o
0: Ercílio. Amanhã é jogo treino, né, Cor, Esse Jogo treino contra o Grêmio. Só não tem horário ainda, o Ercílio não tá divulgando
2: pra não gerar aglomerações. Isso, amanhã tem um jogo treino. Também não, não estou por dentro aí de maiores informações. Só sei que vai ocorrer. Isso aí, tá certo. Mas a gente vai buscar aí formas
0: de acompanhar esse jogo treino aí pra poder trazer... Pro ouvinte aqui da Rádio Cidade, como está o time do Ercílio se preparando para a primeira divisão do futebol de Santa Catarina. Vamos dar um giro aqui nos rivais nos rivais do Ercílio Luz, para a gente saber um pouquinho também como é que está chegando cada time que vai enfrentar o Leão do Sul nessa primeira divisão. Bom, vamos começar hoje com o Metropolitano, até porque a gente ficou devendo ontem, Jerry de Oliveira com as informações do Metrô. O
4: Clube Atlético Metropolitano fez nessa tarde de quarta-feira seu segundo trabalho físico sob o olhar atento do técnico Diego Coelho. A equipe Que a cada dia vem apresentando novos jogadores, nessa quarta-feira não foi diferente. Apresentou o zagueiro Brendo, jogador de 25 anos e que já defendeu equipes do Palmas do Tocantins e também a equipe do Figueirense. Brendo esteve no grupo do Metropolitano que conquistou a vaga para a Série A do campeonato catarinense no final do ano passado. Outro jogador que deve ser apresentado nas próximas horas aqui no CT é o goleiro Dida, de 35 anos e que estava defendendo as cores do Brusque Futebol Clube. O acerto entre diretoria e atleta deverá ser confirmado até o início da manhã dessa quinta-feira. Metropolitano que vai trabalhando nos bastidores e já apresentou de forma oficial 11 jogadores para a disputa da Série A do Campeonato Catarinense. Com as informações do Clube Atlético Metropolitano, diretamente da cidade de Blumenau, o repórter Jerry
0: de Oliveira. Valeu Jerry, valeu Jerry de Oliveira, Tom e Jerry. O Dida foi contratado lá no, no metrô, né? Você lembra bem desse cara aí e não temos boas lembranças dele, né?
2: Lembro, lembro bem. Contra o Ercílio Luz, ele parecia o Dida de verdade, né? Porque pegava tudo que dava. Lembro, lembro aqui de uns dois pênaltis que ele chegou a pegar. É um bom goleiro, experiente, vai somar bastante ao Metropolitano aí no Campeonato Catarinense. Bom reforço lá, né, Tava demorando Para não ser alguém mais de, de. Na verdade, não é um reforço de peso, né? É um reforço, assim,
0: bem
1: intermediário, mas Depende. é algo melhor do que estava acontecendo, né? O Dida, em algumas fases, já teve um pouco mais fortinho, né? Então pode ser considerado reforço de peso. Agora, é interessante, né, que chegam a 11 reforços, dia 11 de fevereiro, faltam aí 14 dias para o início. Só 14, faltava, só faltava dizer que faltavam 11 dias também, né? É, falta pouco tempo, tem 11 jogadores só. E uhum. vai começar com a, a competição aos trancos e barrancos, pode ter certeza.
0: Sem dúvida, né? O Metropolitano vai surpreender alguém, Rafael Fernandinho, nesse campeonato Catarinense ou vai ser um saco de pancadas?
1: Eu
3: acho que a tendência é ser o saco de pancadas, né? Pela desorganização e atraso de montagem de elenco e apresentação. Então tem tudo para, é, digamos assim, pro Cílio Luz, que a primeira pretensão é ficar, é um adversário a menos. Já e que é um adversário direto para o time da nossa cidade. Eu também
0: acho, também acho que é um adversário aí que o Ercílio pode ter vantagem por ser um confronto direto. Meus amigos, vamos rodar aqui mais uma vez. Quem que a gente vai rodar agora? Vamos trazer as, as notícias do Juventus de Jaraguá do Sul. Faz tempo que a gente não traz mais detalhes aí do Juventus. O Anderson Júnior, emocionado, animadaço. preste atenção aí no relato de Anderson Júnior.
5: Alô, amigos do esporte, aquele abraço. Já estamos de volta trazendo outras informações nesta quinta-feira para os amigos ligados em nossa programação. Muitos já conhecem o atacante Diga, que foi emprestado para a equipe do Furacão, o Alvinegro o Figueirense. Agora tem novo caminho a ser seguido. O anúncio foi proclamado nessa semana quando o jogador de 22 anos foi anunciado como reforço do São Bento, mesma equipe que estavam Denner e Papo, ex-companheiros do nosso tricolor jaraguaense, formado e com direitos econômicos também vinculados. Ao Bahia, o ex-atacante Tinga, do moleque travesso, foi um dos destaques durante a temporada no campeonato catarinense, quando fez quatro gols em dez jogos. Após o estadual, ele acertou com o Brusque, onde marcou o mesmo número de gols, mas em doze partidas. Depois, se transferiu para o Figueiredo e voltou a trabalhar com o técnico Jorginho, que teve seu comando na temporada 2020. No time da capital, balançou a rede de apenas. Uma vez em 11 jogos da Série B do Brasileirão e que foi extremamente comentado e avaliado de forma negativa perante a imprensa da capital. Agora no São Bento, o atacante vai disputar o Campeonato Paulista em Série C do Brasileirão. Mercado meio parado, meio devagar, com as novidades ainda, tudo pra explodir nos próximos dias, aqui pelo Mercado da Bola, na cidade de Jaraguá do Sul. São as informações diretamente do estádio João Marcato, Marcatão, em Jaraguá do Sul, falou o repórter
0: Anderson Júnior. Valeu, Anderson Júnior. O Juventus também tá meio parado, né, Vini? O Juventus tá meio parado, eu tô meio preocupado com o Juventus aí, preocupado no bom sentido, né?
1: O Juventus, tem essa pandemia que tá afetando todos os clubes, né? Mas eu tô achando não só o Juventus, como a maioria dos times do do futebol catarinense um pouco parados, né? A gente sabe da dificuldade, as equipes estavam disputando aí a Copa Santa Catarina... Que era para ser a montagem de uma base para o elenco Tanto para Marcílio, Brusque, Brusque não, Marcílio Os próprios Juventus Entre as outras equipes que disputaram a Copa João Joinville, Concórdia Então acho as equipes um pouco devagar Precisa apressar o passo Porque quem aproveitar essa Não é nem pré-temporada, mas esse tempo de preparação Para conseguir pontuar no começo do campeonato lá no final, vai se dar bem não é porque passam oito equipes que você passar em oitavo, coisa e tal, vai ter vantagem né meu amigo Pois é, o Ercílio está se preparando bem, é, é dar um ânimo
0: no torcedor porque os adversários não parecem estar na mesma batida. Não, do o, o meu comentário ele
3: bem na direção do mesmo do Vinícius ali, para mim vai ser um campeonato estadual, a nível, assim em todos os estados, bem atípicos assim, pela essa questão de continuidade dos campeonatos ali de um ano para o outro, e montagem de elenco, mais a, a questão financeira dos clubes então eu acho que se tratando ainda de catarinense o do ano passado já não foi um dos melhores tecnicamente é eu acho que esse ano vai ser pior ainda bom bom, pro Ercílio que está se preparando bem, que está montando o seu
0: elenco, já tem o grupo pronto Ercílio, né? o Ercílio vai, vai fazer só contratações agora se aparecer uma baita oportunidade no mercado, senão acabou tá feito o grupo do leão Você falou alguma coisa a
2: É, hoje o Ercílio tem essa vantagem, né? começou a se preparar mais cedo já tem um elenco aí há algum tempo, trabalhando com o Marcelo aí, que é um excelente profissional também E o Figueirense que está fazendo uma limpa ali no Juventus, né? Levando vários jogadores ali a pedido do do Jordinho ali. Se conseguir extrair o mesmo deles que conseguiu no Catarinense passado, acredito que o Figueirense aí esteja conseguindo bons reforços. aí. Pois é, vamos com o Concórdia também.
0: A gente precisa trazer algo do Concórdia, direto do oeste do estado, com o Marcos Feijó. Tem amistoso e contratação.
6: Forte abraço, amigos. O concorde Atlético o Clube jogará a partida amistosa neste domingo às 18 horas no estádio 19 de outubro, em Ijuí, contra o São Luís, em preparação para a estreia no Campeonato Catarinense, dia 25, contra a Chapecoense. O São Luís, que se prepara para o Gauchão, vai estrear em casa contra o Ipiranga de Erechim, no dia 28. Concórdia que se apresentou na manhã desta quinta-feira e com uma novidade, contratação do volante e lateral direito Cauê, 24 anos de idade, formado no Figueirense e que conquistou recentemente ascensão, acesso com o Metropolitano. Esta é a primeira contratação, primeiro anúncio pós-Copa Santa Catarina. Com as coisas do Galo do Oeste, forte abraço de Concórdia, Marcos Feijó.
0: Marcão, valeu Marcão, então trazendo aí os destaques direto do Galo do Oeste que eu imagino que, que talvez até esteja na, acima de, de Metropolitano, acima do Juventus né, eu acho que o concordo está mais organizadinho né?
2: é, o concordo, eu vejo um pouco acima também, está num, num patamar melhor aí até porque já está com um grupo que trabalhou firme na Copa Santa Catarina é, mostrou resultado, perdeu no último minuto praticamente tem bons jogadores, acredito que o Concordia vai brigar forte aí por um mata-mata. Além da questão da logística, né? É uma viagem desgastante, faz valer o fator casa, é um adversário muito forte. Pois é. Bom, outra coisa que a gente prometeu trazer aqui é sobre o Vinícius Eutrop, né? Acho que
0: vocês já devem ter visto o vídeo, tá repercutindo a nível nacional, um gesto. Nobre do Eutrópio, que serviu de motivação ao elenco do Joinville na preleção antes do título da Copa Santa Catarina. No domingo, momentos antes do time entrar em campo, o treinador emocionou a todos ao presentear com o celular o jovem atacante Tiaguinho. O motivo da atitude é que na semana da decisão, Tiaguinho perdeu seu celular, que também era usado por ele como despertador para não esquecer dos treinamentos do time. Sem o aparelho, o atacante não compareceu na atividade. Ciente do ocorrido, o Eutrópio viu na situação uma boa maneira de motivar todos do grupo e, claro, incentivar o jovem jogador a seguir adiante com a carreira. No vídeo, o treinador questiona o Tiaguinho o porquê ele perdeu o treino. O jogador responde que o motivo era que estava sem celular. Então, o Eutrópio pede para que o atleta pegue uma sacola que estava na sala da projeção e lá dentro estava um aparelho novo. A gente tem o áudio aqui, vamos colocar o o áudio e, para quem está na live, pode acompanhar também o vídeo do Vinícius Eutrópio, né, com com toda essa situação do do, do Jack lá na final da Copa Santa Catarina, né, que, cara, está rodando o o Brasil, essa atitude do Eutrópio aí, está rodando o Brasil tudo que aconteceu nesse vestiário antes da decisão contra o Concorde. Vamos ouvir. Acho que entrou o áudio errado aqui, né? Entrou o áudio... Vamos ver se se vai dar certo agora. É, não tá dando certo aqui, galera. Mas enfim, não sei se vocês conseguiram ver. Eu vou tentar colocar de novo aqui, mas não sei se vocês têm a comentar algo a
2: respeito desse vídeo. Em resumo, a ali... Caso não dê certo, o Vinícius o Trop, ele trata que a gente vive num mundo de conquista, né? Uhum. E ele até re, é, relata um caso dele, que ele estava sem receber salário, o que mudou, ele, foi just... mudou a vida dele foi justamente uma Copa Santa Catarina, que deu condições de ele oferecer uma vida melhor para a esposa, para a filha, condições de ele adquirir imóveis e tudo mais. E daí ele faz esse link Que essa Copa Santa Catarina pode ser o um impulso Que falta para a carreira daqueles jogadores ali E aí no meio ele dá o celular ali Para o atacante, é emocionante é, Acredito que o Joinville Ganhou o título também por causa desse Desse discurso motivacional aí do treinador Vou tentar colocar agora, vamos
0: ver se vai aqui Porque o técnico César Augusto Deu uma sofrida aqui agora, vamos lá e a gente,
6: um ano sem aqui. Vocês acreditam que esse técnico, Tinha dois anos eu cheguei ao da, da a um de passo, da minha filha,
5: João Percina, da minha filha, vocês já sabem daqueles que eu é sabe?
1: De gás, um lixo na frente do, mundo, do nosso prédio, João Borrado de Madeira, nosso um exame de Madeira, que entrando pela cor, eu
6: não tinha dinheiro para tomar uma proteção de Madeira. Nesse mesmo ano, nós somos campeões dessa competição. A Copa Santa Galera, que eu sei que vocês estão lá atrasados lá, e eu não sei. A Copa Santa Galera ainda me deu. Copa no Brasil e no mundo. Copa em mais de três anos. Me deu bem. Tudo por causa de uma condição que às vezes as pessoas acham
5: que não vale nada. Para a gente, a guerra era a única saída que tinha no mundo para aquele fogo, presidente da Para a gente, hoje, é a primeira
6: saída. É a nossa primeira, sabe? O que, é que você perdeu dia? Mas seu
0: Demais, legal, né, cara, demais, legal, né, cara? Cara, legal demais, o, cara, legal demais, o do também motivação, de motivação, aí motivação aí a mulher né é, é eu, 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 eu acertei, eu acertei. Eu acertei, eu acertei. Eu acertei, eu acertei. Catarina, ele é único. Verdade, você também postou no, postou no, mesmo, tem certeza Vou lembrar. Sim, sim, eu falei que o tem tinha vantagem.
3: então tá. Rafael Ferrazinho
1: acertou
0: e o que legal, né? Que legal, né? O
1: discurso né? do né? 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 tem várias formas de motivar o seu jogador. O seu jogador e, e, e técnico, jogador, e, 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 e técnico, os líderes, líderes do time, time do tem que saber fazer isso, saber principalmente no né? né? um, jogo de final. Isso, de final, isso, isso, isso ganha isso, muito, isso ganha muito. Principalmente quando a torcida. Porque o futebol é o torcedor motivando o jogador também. Você fazer uma missão dessa maneira, com esse nível de marcação, com esse é muito. Na
0: fim, na beleza olha só muito na Beleza, olha lateral, o lateral, lateral subiu, Venturi v- 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 foi revelado Grêmio. Tem bola rolando do Mundial Mundial, 40 minutos do primeiro tempo. Palmeiras, Um pouquinho sobre esse jogo aí, tudo que rolou ontem. No campo brasileiro,
5: with us <laughs> De
0: volta de volta, para 15 para para uma hora a tarde, você vai 999 Repetindo, está Almeiras em campo, do o Ali é o... Decisão do terceiro lugar, mundial de campeonato mundial de coluna, fatando 0-0, com o Ali. tem o jogo do Bayern, Tigres Tigres o Tigres, aí vão se para decidir de campeão mundial, infelizmente não vai ser um brasileiro temporada, para alguns para alguns sem sem Meus amigos, ontem Meus um amigos, tem o, o Campeonato, Brasileiro,
3: Campeonato Brasileiro, tem. Brasileiro teve mais um jogo pela rodada de um pela rodada de Jogos, pela rodada 35. Vai, vai. Vamos lá, César, vai. Chegou,
0: chegou o nosso momento, né? E o Inter jogava em casa contra o Esporte Recife, pagando 1.45 no, no aplicativo de apostas. Isso era um indício de que a vitória era muito próxima do Inter, né? Era, era muito provável que o Inter vencesse segundo a O problema do Inter é
3: César. O problema do de... É, e aí, Rafael
0: Fernandinho, eu vou passar a palavra para você para você tentar nos explicar o que aconteceu ontem no Beira Rio, tá? Vou dar só, só o, a introdução. O Inter é, tinha tudo para vencer o jogo de ontem. É um time é, que é o primeiro colocado enfrentando um, um que tá brigando para não cair. O Inter jogava dentro da sua casa, vinha de 11 jogos sem derrota e tinha tudo para encaminhar a vitória. O que, que aconteceu? O Endel expulso, o Inter toma o primeiro gol, empata com o Patrick numa desatenção do Lomba. Acaba tomando 2x1 um e depois não consegue mais fazer o gol de
3: empate novamente. O que, que houve ontem no Beira Rio, Rafael Ferrandinho? Quer falar alguma coisa, Vini? Fica à vontade. Tá difícil ser Abel essa semana, né? <risos> Verdade, né? Mas tu falou tudo, César. Não tem? Não tem não, ontem. A gente falava. Por quê, né? por quê? O porquê? Por quê? Porque aconteceu... A gente gente tava falando aqui... Ah, faltou concentração, faltou vontade... Cara, não existe isso... É é, é o que eu tava falando aqui em off... Ah, Aí tu pega, vai lá em São Paulo... Me mete cinco no, no, no São Paulo coisa que ninguém apostava na, na naquilo lá. Aí tu vai ver o making off deus os caras, nossa, os caras estão comendo a bola, olha ali a concentração, a motivação, espírito de time campeão, porque deu tudo certo. Ontem o São Paulo veio, o São Paulo Esporte veio com uma, uma estratégia de jogar fechado, teve aquele contra-ataque, conseguiu expulsar o Wendel, que há anos já deveria ter saído do do Internacional, que não serve, é um péssimo jogador, tá? Não serve para pro Internacional, o Internacional já tem um elenco muito limitado isso é isso é certo né não nunca foi segredo para ninguém e a partir dali o inter se desestabilizou e o esporte cresceu em campo. Tem time, ou tem jogos, e o Inter já foi um desses, eu comentava contigo, que depois de ter um jogador expulso, joga até melhor, né? Consegue jogar no contra-ataque, não foi o caso de ontem. E aí, o o segundo gol, uma uma falha, né? Que não pode ocorrer do do Marcelo Lombo, uma desatenção, tem que ir até o final da jogada, ainda mais que agora tem o VAR, tem que deixar tudo pro VAR, então não pode parar quando acha que é falta, ou quando acha que é impedimento, tem que ir até o final, porque se tiver alguma irregularidade, vai ser vista depois de de acontecer a jogada, né? Tanto que o o Lomba, ano passado, foi foi expulso num jogo onde ele deu um carrinho e o jogador estava impedido. Então, o lance nem valeria, mas ele fugiu, a jogada continuou e ele foi expulso e depois ainda foi impedimento. Então, tem que ir até o final e o Inter mereceu ontem ver se perdeu o jogo, mas não tem terra arrasada, não tem campeonato fechado. Eu acho que, eu falava ontem não adiantava vencer ontem, que era um jogo né, teoricamente mais fácil, e perder todos os outros. Ainda tem nove pontos em disputa, inclusive um direto contra o Flamengo. Então nada adiantava vencer ontem e perder para Vasco, perder para Flamengo, perder a última rodada para Corinthians. Tem que continuar ganhando como teria que continuar ganhando se vencesse ontem. O Inter tinha uma gordurinha para queimar ali uns pontos à frente, já queimou, perdeu e agora ele não pode mais dar vacilos como de ontem. Se der, não vai ser campeão e não vai ser campeão, porque daí não mereceu.
0: Mas não faltou concentração no jogo de ontem, na tua opinião, então...
3: Eu acho que não, eu acho que a, a concentração passou, a falta de concentração ou as coisas não darem certo passou pelo lance da expulsão do Endel, no início o Inter estava bem, estava propondo o jogo o, o Sport estava lá atrás se defendendo e aí depois o jogo virou tanto que daí depois o quem viu o jogo viu, os comentários ah, o Sport está dentro do, do que ele se, se, comp, se propôs a fazer deu muito certo e não sei o que lá mas passa pela expulsão ali mas é, eu creio que no início do, do, do jogo, principalmente até a expulsão, estava tudo muito certinho o Inter pressionando, deveria ter é, mantido a melhor concentração depois que, que teve o Ender expulso. Eu também não concordei com a saída do Praxedes, acho que o Abel mexeu mal, né? o Praxedes é um jogador que estava tentando chutes de fora da área, um guri esforçado ainda, né? mas eu teria feito uma outra substituição, por exemplo, o Caio Vidal, que é um jogador que ainda não, não, se, não se firmou tanto, quanto o Prechedes, teria feito uma outra substituição, mas enfim, opção do Abel, mas eu acho que tá tudo não tem terra arrasada, não tem um campeão ou menos campeão, acho que tá tudo em aberto ainda. Pois é,
0: eu já acho que que falta concentração, cara, acho que o time pra ser campeão, ele tem que estar concentrado ali os 90 minutos nesses jogos decisivos, eu acho que que o Lomba ele não entendeu que ontem era uma decisão, era uma final de campeonato, ontem contra o Sport Recife era um jogo absolutamente decisivo que o Inter poderia encaminhar o título. Quatro pontos para o Flamengo, o Inter ficaria... Rafa. Quatro pontos, cara.
3: Quatro, quatro pontos, pontos é e coisa. que teria que vencer o Vasco e, e se o Flamengo vencesse o próximo jogo teria que vencer o Flamengo também, porque... Talvez
0: não, cara. Talvez o Inter perde o jogo para o pro, pro, pro Vasco, ganhou o jogo de ontem, perde o jogo
3: para o Vasco da Gama, ele ficaria um ponto e iria para um confronto direto. Então... O Vasco, da mesma forma que se venceu o Vasco, vai continuar na mesma posição, tem que vencer os próximos jogos. Eu acho que entra, entra, é, entra focado, perde essa concentração, concordo contigo que o Lomba deveria ter ido até o final, mas são coisas do jogo e, e por isso que o futebol é tão emocionante assim, uma, uma vez... Emocionante de um lado bom pra gente, e outras vezes nem tão bom assim pra nós. É só tu pegar e ver agora o Palmeiras perdeu pro, pro Tigres, por quê? entrou de, também desfocado, entrou de não, é jogo, perdeu, perdeu no campo é, não, mas o, o Palmeiras não tomou um gol como o Lomba tomou, né cara? não, mas Lomba, é, é, a um questão, gol. Um, valeu, valeu. Um, um gol de como, um, o importante é o é, pra mim, na minha visão é o resultado, perdeu, poderia ter jogado mal e ter vencido, como às vezes
1: acontece é, mas eu, eu, eu ainda falo, Vini o lance de expulsão, isso acaba destabilizando a equipe, porque a expulsão foi aos 25 26 do primeiro tempo não tem como você fazer uma falta dessa maneira Aos 25 do primeiro tempo Trocar a falta por um gol Isso aí acontece no final do jogo 40, 35 do segundo tempo Mas você fazer essa falta que o Ender fez Sabendo do risco da expulsão Aos 25 do primeiro tempo Isso não existe, até porque não era um lance Totalmente favorável a ele O atacante um pouco lento O Ender estava chegando na bola Faltava espaço ainda Entre o atacante e o goleiro Isso acaba tendo, influenciando no restante da partida, e aí eu concordo com o abatimento do Roma, dos outros jogadores, que acabaram sentindo a, a expulsão do, do, do jogador boto na conta do Wendel que precisa ser cobrado pela diretoria do Internacional, agora é difícil né meus amigos, é, o Vasco perdeu ontem né, pelo Fortaleza 3 a 0 vai jogar a, a vida, a vida. cara o dilema o do
0: Vascaíno é o pior dilema da história da humanidade né, se ele perdeu o jogo pro Inter ele pode ser rebaixado, ele fica mais próximo de ser rebaixado. Se ele ganhar, ele facilita as coisas para o seu maior rival, o Flamengo. Hoje é o pior dia para o cara ser, ser vascaíno, né?
2: O Vini, das as palavras da minha boca, eu concordo que o maior culpado de ontem foi o Wendel. Né? Foi uma falta, lomba. Foi uma falta totalmente desnecessária, mexe com o psicológico do jogador, saber que vai ter que jogar quase que 70 minutos ali, com um a menos. E realmente o Vasco vai para o jogo da vida contra o Inter. Ontem tomou 3x0 até... O Luxemburgo falou que antes de tomar o primeiro gol, o Vasco estava bem no jogo. O Vasco tomou o primeiro gol antes dos 10, quase. Então, é, tava é bem no hino, Então né. O Vasco estava bem no hino. Mas... Chegou bem no ônibus. Chegou tudo, bem no <risos> Aquecimento. Mas eu vejo o campeonato totalmente em aberto ainda. É... O Inter joga... é um time cascudo, joga bem fora de casa. Vai fazer frente ao Flamengo lá no Rio. Então, realmente não tem motivo para estar arrasada mesmo. É, eu acho
0: que, Rafa, de verdade Tá sem galinhagem Eu acho que o título tá muito mais próximo do Inter A tabela do Inter é muito mais fácil Que a do Flamengo,
1: mas é muito mais fácil Isso que você torce para o Flamengo, né
0: assumidamente agora, assumidamente, durante essa reta final é do Campeonato triste, Brasileiro, né? assumidamente eu torço pro Flamengo. Porque, porque não, tem não como basta o Matheus por... Aguiar
1: aqui, ah, porque o Flamengo vai ser campeão, não sei o que É, porque que o lá. Matheus pra ele já acabou, né, o campeonato. Depois do jogo já de deu, ontem, já né. Já deu, O é. cenismo tomou conta do Matheus Aguiar. Sendo que os caras nem entraram em campo ontem. Eu... Aí você fala com outro flamenguista, um abraço também pro Marcos Bonetti, outro flamenguista também empolgado, coisa e tal. A empolgação que tomou conta do Flamengo não reflete o que é o Flamengo nessa temporada de 2020 2021. Não ganha o título. Não ganha. Mas olha só,
0: cara. É é Vasco e Inter, Flamengo e Corinthians.
2: Mas o Corinthians está brigando pelo G8 também, né? Tem Ah, que levar isso em consideração. Mas, Mas, cara...
0: Cara, eu pra mim, pra mim o que, que pode acontecer, Rafa, aí nessa rodada aí? Eu acho que é capaz de o Inter ganhar desse Vasco destruído lá no Rio e o Flamengo ainda não ganhar é do Corinthians. O Flamengo é o timezinho pra chegar na hora H e,
2: e dar ruim né nessa temporada
0: 2020.
2: Mas eu, eu vou discordar disso, eu acho a tabela do Inter melhor que a do... Do Flamengo Cara, porque a única diferença que tem é que o Flamengo joga em casa Não, não, eles... desculpa, desculpa O Flamengo pegou o São Paulo, acabei confundindo Sim, sim Sim, é sim, é a do Flamengo Aliás, a tabela do Flamengo é melhor que a do Inter A tabela do Flamengo é melhor que a do Inter, Melhor. o pegou, seu, pegou São Paulo no outro, já na última Já classificado pra Libertadores, tá. sem maiores aspirações O ah, Paulo vai ser campeão ainda <risos> ah, é, você, vai, vê, vai. você vê, você o São Paulo tem um jogo a menos Cara, a tabela do... Pode do... ir a 62, acho cara que
0: eu falei, Acho que eu falei besteira aqui Mas eu <risos> acho que a tabela, a tabela do, do Inter é mais difícil, cara
2: Isso, tu falou o contrário É eu acabei me confundindo aqui também, a tabela do Inter é muito mais difícil, porque pega um Corinthians que pode estar brigando por alguma coisa na última rodada ainda. bom, mas
0: não sei, cara. Agora eu também já me confundi tudo, porque o seguinte, cara. É, a gente tem... tá igual o Casão, né, Sério? A gente não, viu não, o Casão e tá tá... pior que isso. Não, mas é que é o seguinte, cara, olha só. É, a diferença é que o, que o Flamengo ele tem o um jogo com o Inter na sua casa. É isso que lhe dá a vantagem. Que o jogo é no, no Maracanã. O jogo é no Maracanã, Flamengo e tá. Inter é no Maracanã. Não é na Essa... casa do
1: Flamengo. É. No estádio no municipal lá do No estádio do
0: Rio, Rio, Rio de Janeiro lá, né? essa é a única diferença, cara, tirando isso eu acho que as vantagens são do Inter, porque ele pega um Vasco destroçado, certo, e pega na, na última rodada o Inter pega quem? Pega o, o, Corinthians, o Corinthians, né
3: Corinthians não, não é fácil, não é fácil é, mas, mas é aí, aquela coisa, o é o que eu acabei de falar cara, se tu perguntasse pra qualquer é, Colorado ninguém apostaria naqueles cinco não, os mais otimistas falariam numa vitória, os mais realistas num um empate tava bom então assim, aí naquele dia perguntaram ainda aqui pra mim, ah tu vai fazer simulação, ah não vou fazer simulação porque daí eu não vou deixar ser clubista, vou botar um resultado por não ser clubista, daí vai dar outro, então não tem só esperando que nem ontem "Ah, o mais provável era a nossa vitória não foi que falaram? e o que que aconteceu? Perdeu, perdeu aí pois é. a vantagem do Flamengo Qual é? Jogar em casa, não é? O que, que pode acontecer? A gente lá, lá E ganhar, e ganhar. então é, é por isso que é futebol, não tem e Vantagem em aspas, né? Porque não tem Torcida, não tem é, Então é, hoje Esse negócio de jogar fora e com a questão da pandemia Não tá pesando tanto assim, né? Pois é, mas eu ainda acho que o Inter tem,
0: tem tudo pra ser campeão brasileiro tá? Para
3: de zicar, para, para
0: O Inter tem tudo pra ser campeão Acho que a gente devia tocar o hino já, né? Devia Meu dar um o hoje aqui pro Inter, né? <risos> já, já, já foi, já foi foi. contar pra vocês, ontem Cheguei em casa e mandei um áudio pro, pros meus amigos ali Os gremistas, né? Gurizado, o negócio é o seguinte, hoje vocês têm que ficar quietos Chega na frente da TV Finge que não é muito contigo, apaga a luz da sala Tira o celular da, da internet Não fica online ali dando sopa Finge que tu nem tá preocupado mas fica ali, quieto, secando na tua, se der certo daí depois tu te solta, senão tu fica quieto e tem, que... e tem que continuar assim, porque o campeonato tá muito mais pro Inter do que pro Flamengo tem
1: um grande diferencial que é o Abel com o Mundial né? o Abel do Internacional que tem o um Mundial é, ele <risos> Abel, tem é. mágoa do Flamengo e bastante, pelo que o Flamengo fez com ele em 2019 então eu acho que a motivação pode vir dali para vencer o Flamengo nesse jogo
0: e a aí, motivação Costa?
2: vem
1: dali
0: você que tá de azul hoje aí em homenagem à torcida tricolor.
2: Não, eu acho que tá muito em aberto aí, mas como tá dando certo a tua zicada, eu já assino embaixo. Então, o Internacional campeão, campeão Brasileiro. Isso é certo. Muito difícil tirar. É, cara, eu não
0: entendo como é que o Inter não conseguiu o resultado de ontem. Cara. Sério mesmo, cara. 40 e poucos anos sem ganhar um título brasileiro, os caras têm que saber disso. Eles sabem disso. Eles tem que estar 200 mil por cento concentrado ali Entrando em todas pra matar, velho E o Lomba, ele não entrou, pra mim, ele não entrou pra matar naquela bola Ele entrou meio... Ah, tá acabando o primeiro tempo aqui, 46 e meio é, tá Batimentos pela expulsão ah, sim, mas não sim. pode, é né, cara? Aí é que tá, sim. velho É isso que difere o time campeão do, do outro Embora o Inter ainda seja campeão Não, temporada. eu
2: concordo que o Lomba também viajou naquela bola ali Não pode, não pode parar Não, óbvio que não pode, mas passa
3: pra mim pela pela expulsão, se não fosse a expulsão a gente teria outro jogo e não teria o lance do lombo, entendeu, essa é a questão, então pra mim passa diretamente pela expulsão boba, teria que deixar o o lance continuar, se tomasse um gol, depois era só correr atrás, mas corria, tava jogando em cima, enfim. Resumindo, o Inter
0: precisa contratar dois laterais esquerdos,
3: né, Rafael? Não dá, Moisés, não não é lateral de time campeão. É, como a gente tava falando ontem, né, quem diria que a gente Quer dizer saudade do Moisés, né? Pena que o Moisés não tá jogando.
2: <risos> saudade
0: do Moisés, né? Eles Ô, estão com saudade do Moisés. Fala, Cássio.
2: César, tava olhando aqui a tabela. Uma coisa que eu particularmente torço que aconteça é que o Bragantino tem uma tabela muito boa pra pegar uma Libertadores, tá? Pra ficar no G8 pega esporte, pega Goiás, pega o Grêmio jogando, a gente já sabe o, como tá, como jogando, tá né? jogando, né? E o nosso querido Braga Boa aí tem chance de beliscar uma vaguinha no g 8. seria legal ver seria o, legal.
0: o Braga na, na Libertadores, né? Muito Outra legal. Outra coisa, né? O Vasco, vocês acham que já foi? Que, que... Tá, eu sei. Tem três jogos ainda. Não... Beleza, Rafael. Eu sei que tem três jogos. Mas assim, pelo andar da carruagem, vocês acham que já foi o Vasco? Caiu o Bahia. Caiu o Bahia, tu acha? Caiu Bahia. Teremos Bahia e Brusque, o Bahia e o Va... é, Brusque e Vasco na próxima temporada.
1: Vai vai cair o Bahia. O Vasco vai escapar. Tem um projeto muito bom.
0: (risos) Que loucura, né? Tem Grêmio e São Paulo aí na na próxima rodada, né, Vin? Grêmio e São Paulo. O que esperar desse grande jogo, desse grande confronto, né? O que que esperar do São Paulo (risos) é o que você viu ontem. Ah, não. O Grêmio também tá muito bom. Tem que esperar do Grêmio também, né? O Grêmio tá muito bom. Bom, nesse momento o Palmeiras tá jogando, né? Acho que o jogo tá no intervalo. Agora é uma da tarde. O Palmeiras tá jogando. É é é bruxante a a decisão do terceiro lugar, né? é, é um, um, não dá muito vontade do cara ver eu não sou palmeirense, mas assim, eu tava empolgado pra, pro jogo contra o Tigres tava empolgado pra final da Libertadores e hoje eu tô tipo, ah tá, se perder beleza, se ganhar, legal é, eu sei que o Palmeiras quer ganhar, evidentemente pra ficar com o terceiro lugar, mas,
3: ah, mas o... O, próprio, o próprio Inter, o Atlético Mineiro já deram é, exemplos de que não dá o pessoal já diz assim, ah o pessoal tá aqui jogando a Libertadores e tá falando, ah, o Bayer que se, se prepare, não né? sei, já tá pensando na final contra um time europeu, né? e esquece que tem a semifinal cara, não dá, não dá pra esquecer não tem mais time bobo, não tem mais essa então por isso que é muito complicado chegar aqui e falar qualquer coisa vai cair vazio, vai passar muito pela rodada do, do final de semana se assim, o, o Inter ganha lá final de semana vai ficar bem difícil pro, pro Vasco escapar desse rebaixamento aí sim é, vai se complicar demais né? tá 0x0 o jogo, tá? tá. tem
0: bola rolando e tá 0x0 zero a, zero a disputa do terceiro lugar, no intervalo é, Para Awale
2: e Palmeiras. Fala, Corsi. O Rafael falou uma coisa aqui que é verdade. Eu não lembro quando foi a última vez que um sul-americano passou com sobras assim pela semifinal do Mundial. Independente do, do adversário, se fosse asiático, africano, da América do Norte, eu não lembro. O Grêmio, o Grêmio passou não... sufoco, Muito o sufoco, Atlético Nacional foi eliminado, o River já foi eliminado.
3: O, o, vai... Inter, o Inter passou o bem, o Inter no Mundial passou bem pela semifinal, teve aquelas. Sim, aquelas embaixadinhas, aqueles lance do Alexandre Pato lá, que n- ninguém conhecia, todo mundo conheceu ele já no foi Mundial. A
2: um,
3: foi Mas foi 2x1 o jogo, Salve Nero Foi 2x1? 2 1 Foi 2x1, né? Mas foi folgadinho assim é, mas não, não feliz, mas, né? mas ah, Não, mas foi, foi, foi. Não,
0: mas foi. Nossa, então, o então, do Flamengo foi folgadinho <risos> também, né? O Flamengo fez 3x1 no al hall mas o primeiro tempo foi duro do Flamengo ano passado, né? Bom, mas é isso aí, então, né? Palmeiras na, na decisão do, do Mundial aí pelo terceiro lugar. E, o, e hoje à tarde tem Bayern e Tigres. Certamente o Bayern ficará com o título. Eu não, eu não tenho dúvidas de que, de que ficará com o título. Ziquei os caras. Ah, né? não, ia falar, pronto, agora o Bayern vai perder. Então tá, a hein? Vai que perde perde. Cara, Gignac Não, eu não sei sei se perde,
3: mas eu tô esperando Eu acho que até vou vou me Vou ver, eu acho, tô esperando um joguinho bom assim, Eu
1: acho que vai dar legal Pelo jogo do Tigres e tal Que foi contra o Palmeiras, eu acho que vai dar um jogo legal O Bayern é um ótimo time, excepcional time, Mas tem uns jogos que o Bayern Dá umas
2: derrapadas O Bayern vinha em uma fase, né Deu uma engrenada, agora é mais perto do Mundial Mas ele vinha em uma fase, não tava bem no alemão Agora que emendou algumas vitórias. E se que ganha do Bayern, meu amigo, o pessoal vem com um avião de dinheiro para levar ele de volta para a
0: Europa. Que loucura, né, cara? Bom, o seguinte, ó, a galera que participou aqui, o João Marcelo Caneski, Um abraço ao Marcos Acórcio, nosso diretor jurídico. tá te mandando um abraço aí, Acorsi
2: Esse lista fanático aí, meu amigo de infância. Outro abraço aí para o João Marcelo.
0: O José Carlos aqui no WhatsApp Diz que perder pro Esporte Recife É normal, ele mandou aqui pra gente O Inter tem umas tocas aí com o Esporte, né Eu lembro que tem algumas tocas aí, alguns jogos Inclusive, esse ano, o Esporte ganhou as duas partidas Em Porto Alegre, ganhou do Grêmio na Arena 2x1 um, E agora do Inter também 2x1, um, né o Sport é, é Ontem, chato,
3: ontem tá? na transmissão falaram Quanto tempo o Esporte não vencia O Inter em Porto Alegre, fazia bastante tempo Bastante é, tempo mas, mesmo. Mas tem vários um
0: pouquinho anos. aí, o esporte é chato de pegar, cara. O Sandro Esmeraldino diz aqui, ó, a vantagem do Flamengo, joga duas em casa e uma fora, o Inter joga duas fora e uma em casa. Eu acho que a única vantagem é que joga contra o Inter em casa. Agora esse negócio aí de, de em casa e fora também é que nem o Rafa falou, né? Tem jogo que serve, tem jogo que não serve, é, é difícil, né? É difícil.
2: César, lembrando que no ano que o Inter caiu, outro time pernambucano complicou a vida do Inter. O Santa Cruz ganhou do Inter no Beira Rio. Na época tinha... Eu não lembro quem fez gol agora, mas complicou a vida do Inter naquele ano. E agora, novamente, um pernambucano pode estar tá complicando a vida do Inter dessa vez na briga pelo título. E tem um gremista que reclamou de entregar para o Flamengo, né? Tem um gremista que reclamou. É verdade. De... É, naquele não... ano
3: ali, o Ibis. o Ibis complicaria a vida do Inter naquele <risos> ano.
0: Ah, Vini, se o Flamengo ganhar esse título, tu some. Vou, ter... Vou te perturbar até 2024, diz o Jardel. Inácio aqui pra gente também, e ele manda aqui ó, uh, e os teus oráculos ontem, o que você achou? Ontem eu ia apostar Inter na, no site de apostas, Inter ambos marcam em Galo e Fluminense, deu 0x0, e ambos marcam em Fortaleza e Vasco, deu 3x0 Fortaleza, ia perder uma dinheirada, ainda bem que eu não apostei, não deu tempo. O não foi quem fez o gol do Santa, tá? Rapaziada tá mandando aqui, foi o Ramon que mandou pra gente uh, Um beijo pra minha mãe também aqui ó, como assim o Inter perdeu e não é líder? Um beijo para minha mãe gremista também ouvindo o programa aqui. O Fabiano Roberto diz boa tarde. Essa é a minha simulação do catarinense. Ele já colocou aqui a Chapecoense como campeão. e o Ercílio Luz na quinta colocação. Abraço para o Fabiano Roberto, para a Patrícia, para o Rafael, que está ligado aqui também. Para o João Medeiros e também para o Fernando do Passo do Gado, que mandou o seu boa tarde aqui, galera ligada no central. Vamos às despedidas? Vamos começar pelo Vini. Tchau, Vini. Até mais. Tchau.
1: Vai ao ar, né? Vai ganhar
0: por enquanto 0x0, intervalo de jogo Rafael Ferrandin, grande abraço, até mais
3: valeu César, todos os ouvintes abraço, até a próxima e quem sabe em melhores condições né é, tá feia a coisa né Marcos Acorce, até mais, grande abraço
2: grande abraço César, só um recado para o amigo que está tá. me ouvindo é, se associe, ajude o clube, a gente está fazendo um bom time, estamos mudando o estádio também, queremos fazer muito bonito aí na Série A, por isso precisamos de você
0: é o pedido aí para o torcedor ir Meus amigos, tenho que dar alguns recados aqui importantes aos nossos ouvintes. Da VIP Car Nissan, show de ofertas para fevereiro. Nissan Kicks SV e SL com desconto de até 7 mil à vista ou Fipe na troca para toda a linha mais IPVA grátis. Recado da VIP Carnição para você que quer sair de carro novo. E também, restaurante e rotisserie, bom apetite. Agora em novo endereço, rua Lauro Mider 478, ao lado do cartório. Você pode encomendar o seu almoço nos telefones 3622-3993, marmita fit, normal, é no restaurante, rotisserie, bom apetite. Um show de almoço para você que vai daqui da Rádio Cidade direto para lá. Grande abraço aí para todo mundo que ficou ligado no Central do Esporte de hoje. Amanhã a gente volta a partir do meio-dia. Tchau.